0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, St. 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Yep, just try and try and speak very calm. Okay. And it, just if she feels, just don't try to push her too much. No, we're not. Did she say where Jacob is? You don't know where Jake is, right? She has no idea where he is. She told me that when he leaves her, she doesn't know that he's gone. Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas o que te suscribas al de Pepe Mystery Choice, donde hago este tipo de videos como de asesinos, de crímenes, cosas relacionadas a la religión y hasta biografías de cantantes o artistas. Corría el año del 2018 la entidad de Barron, esto en Wisconsin. Siempre ha sido conocida por ser un lugar seguro, donde puedes criar a tus hijos, enviarlos a la escuela y disfrutar de una vida llena de tranquilidad rodeada por la naturaleza y sin mayores preocupaciones, una comunidad tan segura que podrías dejar la puerta de tu casa sin seguro, con la certeza de que nadie intentaría robar o hacerte daño, a no ser que tengas 13 años y estés a punto de conocer la crueldad que habita el mundo. Hoy conocerás el caso de Jamie Claus, una chica secuestrada solo unos segundos después de haber presenciado el homicidio de sus padres. La joven fue producto del matrimonio entre James y Dennis Klaus. James era un gran aficionado a los deportes, solía jugar básquetbol en el instituto. Pese a no tener la capacidad para llegar a ser un profesional, logró cargar a su equipo en hombros hasta el Campeonato Nacional del Estado durante su juventud. Asimismo, era un gran fanático de los empacadores de Green Bay, su equipo favorito de fútbol americano. Mientras tanto, por el otro lado, Denise era un miembro muy activo de la comunidad católica de la zona. Disfrutaba de formar a nuevas personas dentro de su fe los fines de semana. Quienes la conocían solían describirla como un alma generosa que daba su amor a todos, desde sus plantas, las aves que alimentaba diariamente y no menos importante, su familia. Era la clase de persona que ayudaba a los demás de forma desinteresada y por ello se había ganado el cariño de su comunidad. La pareja contrajo matrimonio en el año del 2003 en Las Vegas, Nevada. Dos años después de su unión, darían a luz a una pequeña de nombre Jamie, quien sería su única hija. La vida para la familia era perfecta. La pareja se amaba, amaban a su hija y el amor que ella les brindaba era recíproco. Jamie Close. Una niña de 13 años llena de vida que había sacado los mejores dotes de sus padres. Por una parte, disfrutaba de la danza y los deportes en general, mientras que por el otro, de su madre tenía la amabilidad y gentileza que le habían valido para ser muy querida en su comunidad. Ella es muy leal a sus amigos y pone como prioridad a aquellos que tienen necesidades, revelaría una fuente cercana a la familia. Durante un proyecto escolar se le preguntó qué haría con un millón de dólares y su respuesta inmediata fue alimentar a los hambrientos y donar el resto a los pobres. La madrugada del 15 de octubre cambiaría la vida de la familia por completo. Una llamada entraría a la línea de emergencia, despertando la incertidumbre y el pánico dentro de las fuerzas del orden. Tras responder, lo único que pudo escuchar la operadora fueron ruidos extraños, algunos quejidos y ruidos sordos. Atonita procedió a rastrear el origen de la llamada, contacto que nunca logró tener éxito. Provenía del celular de Denise, cuyo número estaba registrado con la dirección de su vivienda actual en el estado de Wisconsin. Tras un par de intentos por contactar nuevamente a su celular y posteriormente a su teléfono de casa que estaba desconectado, la operadora tomaría la decisión de enviar tres unidades oficiales a investigar el caso. Pues se trataba de una comunidad, nuevamente te digo, tranquila, donde los problemas no trascendían de robos ocasionales. Aproximadamente cuatro minutos después de la llamada, los oficiales se encontraban llegando al lugar de los hechos. Al arribar, encontraron lo que solo podría ser descrito como una escena de película de terror. Yaciendo en la entrada del domicilio, localizaron el cadáver de James Close con una herida casi a quemarropa producida por el disparo de una escopeta. Pocos metros más adelante, localizaron el cuerpo de Dennis dentro de la bañera. Lejos de ambos cuerpos, en una distancia entre el baño y la entrada, la policía localizó el teléfono desde el cual se había hecho la llamada. Durante la búsqueda de pistas, las fuerzas del orden no lograron dar con nada que permitiera abrir una investigación. Unos momentos después del macabro hallazgo, los policías se dieron cuenta de que la pareja fallecida tenía una hija, de la cual no habían tenido señales y se desconocía su paradero. Casi a punto de las 4 de la mañana, los oficiales ingresaron los datos de Jamie como una persona perdida. Durante el mismo día, se lanzó una alerta Amber con la finalidad de dar con su ubicación. Durante las horas restantes, el sheriff Chris Fitzgerald emitiría una conferencia de prensa donde además de dar a conocer el fallecimiento de los padres, señalaría la desaparición de la joven, señalando que varios automóviles habían sido objeto de inspecciones e interrogatorios hacia sus pasajeros. Ahora, alrededor de las 11 de la noche, la policía de Miami emitiría un aviso dando a conocer que la víctima podría haber sido vista en una estación de gasolina en la parte trasera de una camioneta con placas de Wisconsin. Esta pista ocuparía la atención de las autoridades quienes no desperdiciaron un momento para acudir a la gasolinera para obtener el video del reporte. Efectivamente, confirmaron que una joven viajaba en, un, en esa camioneta. Sin embargo, no se le veía temerosa o cautiva. Al seguir esta línea de la investigación, la policía no encontró señales para sospechar por lo que fue descartada. El 24 de octubre, la tía de Jamie, Jennifer Smith, emitió un comunicado suplicando el regreso seguro de su sobrina. A quien pueda saber el paradero de Jamie, por favor contacte al Departamento de Justicia de Wisconsin. Jamie, te necesitamos con nosotros para llenar el vacío que tenemos en nuestros corazones. Todos te amamos y nunca dejaremos de buscarte. 11 días después de esta desaparición, las autoridades enviaron a más de 200 oficiales en búsqueda por los alrededores de la zona de forma diaria. Siguieron más de 1.400 pistas en búsqueda de respuestas sobre el paradero de la joven. Además, más de 2.000 voluntarios se sumaron a la búsqueda en el área. Esta cifra podría sonar pequeña, pero la población en ese entonces difícilmente ascendía a 4.000 personas por lo que se puede argumentar que casi todo el pueblo la estaba buscando. En octubre del año 2018, un hombre allanó el domicilio abandonado de Los Clos a través del patio. Esta persona robó parte de la ropa interior de la víctima y más prendas, pero fue capturado de inmediato debido a que las autoridades habían instalado cámaras de proximidad cerca del domicilio. Kelly fue acusado de robo. Sin embargo, debido a otros casos de robo, fue liberado bajo la condición de no volver a cometer otro delito. El acusado confesó haber conducido su bicicleta hasta la lavandería en Barwon. A partir de este punto, partió a pie a la residencia de las víctimas. Al llegar, comentó que las puertas estaban abiertas y entró con facilidad. Durante su estancia, tomó objetos de la residencia que consideraba que nadie extrañaría. Pero también admitió su curiosidad sobre la talla de ropa que la desaparecida usaba, que pues se puede decir que este crimen o este robo no pasó a mayores y en sí no se pudo conectar con el crimen, con el asesinato que había sucedido. Pero, tras la búsqueda, los residentes de la localidad comenzaron una reunión de fondos con el fin de ayudar a la familia. Estos fondos, de acuerdo a los locales, era una forma de sentir que Jamie podría regresar a casa en cualquier momento y los ayudaban a mantener la esperanza. Sin embargo, seguían intranquilos dado que el asesino seguía libre, levantando la pregunta de si esa persona era parte de la localidad o si se trataba de un extraño. Los habitantes comenzaron a poner seguras sus puertas, a cuidar de sobremanera a los menores y a extremar precaución. La vida en Barbon, Wisconsin, había cambiado para siempre. Pero durante el 12 de diciembre, cerca de 200 residentes de la localidad encendieron el árbol de la esperanza en la secundaria donde la joven estudiaba. Esta ceremonia fue prescindida por las autoridades estudiantiles de la zona y la empresa donde James y Denise solían trabajar desde hacía 27 años. De acuerdo a las autoridades, este era un crimen demasiado extraño, ya que si el objetivo inicial era capturar a la joven, era innecesario asesinar a los padres, a menos de que el perpetrador los conociera o buscara evitar conflictos. Pero mientras tanto, un hombre llamado Jake Patterson era empleado temporal en la fábrica de quesos de la zona. Una etapa que tú me vas a decir, pues esto que tiene que ver. Pero, aparte, pues que pudiera haber pasado sin pena ni gloria de no ser, porque un día, tras un breve desvío, divisaba a una joven estudiante de secundaria en una parada mientras esperaba el autobús escolar, en un tramo desolado de la autopista. ¿Y quién crees tú que era esta persona? Pues sí, era la pequeña Jamie. Sus ojos verdes y ese cabello rojizo lo llevaron a tomar una decisión desde ese mismo momento. Patterson sabía que esa era la chica que iba a tomar. No conocía su nombre, tampoco sabía con quién vivía. Sin embargo, esto no le iba a impedir cumplir su cometido. Era una pequeña joven de apenas 13 años y la historia de su sufrimiento pronto se haría famosa en toda la nación. De acuerdo a fuentes oficiales, el acusado se sentía orgulloso de sus actos y se jactaba de haber planeado todo a la perfección. Durante la investigación proporcionó detalles que solo conocía la policía, de modo que se comprobó su culpabilidad. Sin embargo, al llevar a cabo su crimen, comenta que pensó un poco en cada detalle. Por una parte robó la escopeta calibre 12 que pertenecía a su padre. Consideraba que al ser un arma conocida por todos sería difícil de rastrear. Tomó seis cartuchos y los limpió cuidadosamente para borrar sus huellas digitales. Asimismo compró ropa adecuada para su momento especial en un Walmart ubicado cerca de la escena del crimen. Se había rasurado completamente la cara y la cabeza para no dejar rastro alguno de ADN. Luego robó las placas de un auto estacionado y las cambió por las propias. De acuerdo al reporte de las autoridades, el perpetrador condujo en dos ocasiones a la casa de Jamie, sin embargo, en la primera ocasión desistió de su intento ya que se encontró con diversos autos en la entrada. En un segundo intento también no lo cumplió su cometido ya que al llegar notó luces y personas adicionales en el domicilio. Sin embargo, la tercera era la vencida. Lunes, al comenzar un nuevo día con botas de casquillo color café, una chaqueta negra y pantalones color azul, mismos que había adquirido previamente en Walmart, estacionó su viejo Taurus en el camino de la entrada de la familia Kloss, no sin antes asegurarse de que todas las luces se encontraban apagadas. El sueño de Jamie era profundo, pocos sonidos podrían lograr despertarla. Sin embargo, el ladrido estremecedor de un perro, por más pequeño que sea, puede lograr ocupar todo el ambiente de una habitación. En este caso, su perra Molly comenzaría a ladrar frenéticamente hasta despertarla. Acto seguido, se levantó de la cama para despertar a su padre, quien se dirigió inmediatamente a la puerta principal. Ponte en el suelo, gritó Patterson, instrucción que James no siguió. Muéstrame tu placa, exigió el padre tras confundir a Patterson con un policía. Su padre caía inmediatamente al salir a comprobar quién irrumpió a su casa. El asesino caminó lentamente hacia las escaleras de la entrada. Mientras tanto, la víctima y su madre Denise se escondían en el baño. A como pudieron, atrancaron la puerta misma que sería derribada por una patada. Arrancó la cortina del baño para encontrar a Denise abrazando a su pequeña hija. Acto seguido, ordenó a la madre cubrirse con cinta. Ante la negativa, decidió hacerlo por su cuenta. Ató las muñecas y tobillos de la joven, la sacó a la fuerza de la regadera obligándola a desprenderse de su madre. Posteriormente, apoyó su escopeta en la cabeza de la madre y apretó el gatillo. El asesino tomó al adolescente y la arrastró por el patio para forzarla a entrar al vehículo. Solo habían transcurrido cuatro minutos desde su irrupción, mientras que tres oficiales enviados por el servicio de emergencia se encontraban en camino. Un agente alcanzó a divisar el vehículo, sin embargo, al no conocer los detalles, haría pues caso omiso del automóvil. Probablemente le hubiera disparado a la policía si me detenían. Esto lo declaró posteriormente el acusado tras ser capturado. Jamie había desaparecido. En su lugar solo encontraron el celular de la madre a mitad del camino del domicilio. Así daría inicio la búsqueda por la joven. Durante su cautiverio, Patterson conservó a la joven escondida en su hogar familiar cerca de la ciudad de Gordon, a unos 112 kilómetros del lugar de los hechos. Bajo la cama, la pequeña no podía gritar o mover un solo músculo ya que el perpetrador había preparado cuidadosamente una serie de pesas y bolsas que harían ruido al más ligero movimiento. Ese sentimiento de confianza lo invadió tras 88 días de cautiverio, bajó la guardia. Esa mañana le dijo a la joven que saldría durante varias horas. Fue en ese instante que la chica decidió arriesgar su vida con tal de no permanecer un minuto más en esa casa. Empujó la barricada que la rodeaba y consiguió liberarse. Luego se arrastró bajo el helado suelo. La víctima abrió la puerta principal y se encontró con un paisaje nevado. Con solo poca ropa para cubrirla, se aventuró hacia su libertad. Jean Uter, una trabajadora social, se encontraba paseando a su perro cerca de la zona cuando encontró a una niña rubia. ¿Estás bien? ¿Qué te sucedió? Preguntó en ese momento a la joven. Estoy perdida y no sé en dónde estoy y necesito ayuda, dijo la adolescente. De inmediato la reconoció, era la misma joven cuyo rostro había aparecido en todos los periódicos y noticieros del país. De esta manera la llevó a la cabaña más cercana en la zona para buscar refugio. Las autoridades llegaron a este domicilio mientras que ambas se encontraban temerosas de cualquier persona que pudiera llegar en ese momento. Al entablar la conversación ya con la policía con la víctima, esta señaló que un joven llamado Jake Patterson había asesinado a sus padres. Que, por el otro lado, al notar su ausencia, el secuestrador emprendió su búsqueda a bordo de su viejo automóvil Taurus. En ese momento, ya la víctima era transportada lejos del lugar del cautiverio. Pero el policía que la transportaba notó que se aproximaba un vehículo. Al revisar las placas, se dio cuenta que era el auto de su victimario, por lo que alertaron a los oficiales de la zona. Al ser interceptado, ya no tuvo más opción Jake que admitir su culpabilidad. Sería condenado a pasar el resto de su vida en prisión. No logró obtener la pena de muerte para su suerte, dado que se encuentra prohibida en el estado donde se dieron lugar en los crímenes. Y es así como la pesadilla de una joven inocente llegaría a su fin. Su captor por fin se habría enfrentado a la justicia, mientras que la pequeña pasaría a vivir con sus tíos. Pero esos acontecimientos marcarían un hito en una sociedad hambrienta de verdad y justicia. La joven poco a poco ha podido continuar con su vida, disfruta de la danza y el teatro, mientras que su familiar le brinda consuelo por su pérdida y el trauma que ha pasado, que ha vivido. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.